0: 这里是遵义市汇川区环湖边上的一条马路，此时正是凌晨四点多，路上行人车辆稀少。四点五十一分，一名戴帽子的男子站在路边，他不时往路上张望，看样子是在等车。一分钟后，一辆出租车经过，男子挥手示意。然而，出租车停下后，男子并没有直接上车，他先打开了后座车门，然后迅速转身跑到路边大树下。监控中看不清男子究竟在做什么，他弯腰费了好一会儿功夫，之后竟然抱着一个人出现了。被抱着的这个人，瘦高个，着浅色上衣、深色裤子，看起来似乎已经完全没有了意识。四肢瘫软无力，男子有点吃力的把他抱进后车座，之后等车的男子也跟着坐了进去，出租车朝前开走
1: 。躺在地上的这个男子看上去不省人事。他是喝醉了还是昏迷了？没有人知道。从这名男子被抱上出租车到车子疾驰而去的那一刻开始，他们到底去了哪里？无人知晓。十二个小时之后，遵义市公安局汇川分局接到了这位出租车司机的电话。司机说，就在那名被抱男子的座位上，发现了一滩血迹。这到底是怎么一回事？后座上的两名乘客究竟发生了什么？聚焦一线，直击现场
0: 。出租车后座惊现血迹
1: 。那个血迹有多大？
0: 哪个就是怎样的血迹？<是>凌晨街头上演诡
2: 异搭车。没有一点那种挣扎或者说扭动
0: 。视频追踪疑点重重，精心布置，究竟意图何在？真相揭开，一段纠葛的命运悲剧。午夜密谋一线正在播出。接到报警后，警方随即找到了当晚的这名出租车司机
1: 。那个血迹有多大
0: ？哪个就是这个嘛，这是他的血迹。张峰说，当晚送完两名乘客后，他开始打扫车子准备交班，没想到在后车座的坐垫上发现了一枚硬币大小的血迹。有血迹的地方，正好是当晚被抱上车的男子坐过的地方。回想起当晚的一些细节，张峰觉得事情有些蹊跷。没包的时候，那只能就是那个软软的，手是软软的。哎，软软的，生活坐都是软软的
1: 。然后一路上都没有说话，没有
0: 说两名男子上车时，张峰就发现了异常。对此，戴帽男子解释说：“是喝醉酒了。”不过下车时，男子意外的多给了张峰一百元。如今细细回想起来，张峰觉得男子恐怕是话里有话。根据张峰反映的情况，警方对当晚两人上车的地方展开排查走访，很快找到了戴帽男子在路边打车的监控。四点五十二分，戴帽男子从路边大树下抱出另一名男子。从监控上看，此时被抱的男子完全没有反应，感觉已经就喝得很醉，烂醉如泥那种感觉。然而，仅仅是喝醉酒的话，为什么会在后座上留下血迹？被抱的男子究竟发生了什么？经过对该区域附近路段监控的调阅。警方找到了两人搭出租车前的另一段视频。凌晨四点四十七分，监控左下角出现两个人，一名戴帽子、眼镜的男子正背着另一名男子，步伐有些匆忙。从两人的身高、衣着特征可以判断，这两人正是坐上出租车的那两名男子。此时更能清楚看到被背着的男子的状态，他完全趴在另一名男子背上。脑袋始终低垂，双手耷拉着。戴帽男子往前走了一小段路，张望了下路面，之后背着男子走到路边树下。由于角度问题，监控无法看到他在树下做了什么。不久后，戴帽男子又背着人走了出来。此时可以看到，背上的男子一只脚拖在地上。在路边张望了一会儿后，戴帽男子再次走到树下。或许是因为背上的男子太重，他直接把男子放到地上。视频里可以清楚看到，被放到地上的瞬间，背上的男子原本耷拉的双手快速滑落，整个身体直挺挺倒下，脑袋直接伸出了马路沿。戴帽男子赶紧跑过去，双手在另一名男子脸部忙活着，不时还抬头看向周围，神态动作看起来有些紧张。引起警方高度注意的是，在此后的几分钟时间里，倒在地上的男子一直毫无动静
2: 。一直没有动静，
0: 手脚还有什么头
2: 啊，没有一点那种挣扎或者说有有扭动什么的
0: 这些。经过仔细反复研究这几段监控视频，警方觉得被报警车的男子状态十分异常，应该不仅仅只是醉酒状态。你感觉应该和那种
2: 就完全醉那种情况不是有有,有区别
3: ？属于昏迷状态，至少是昏迷状态吧
0: ？那么这两人究竟是从哪里来的？为什么会出现在凌晨的街头呢？警方围绕案发地点周边环境展开分析，很快在附近的一家宾馆有了重要发现。附近有个金利宾馆，然后发现这两个男子呢是从这个金利宾馆出来的。这是宾馆二楼走廊的监控视频，凌晨四点三十四分左右，戴帽男子从走廊拐角处走出，被背着的男子的状态与在马路上时一模一样，脑袋深埋在戴帽男子的肩上。双手耷拉，毫无反应。经过宾馆服务员的辨认，被背着的男子正是之前入住宾馆八二幺幺房间的黄文。黄文四十三岁，贵阳大方县人，在贵阳开了一家钢材加工厂。十二日晚上十一点多时，黄文入住了宾馆。这是宾馆前台的监控视频，十二日晚上十一点二十三分。前台站着的男子正是黄门，此时他依然能够自主的说话、行动，与被背出宾馆时的状态完全两样
2: 。当时我们就询问了这个前台的这个宾馆的服务员，然后他说到这个男子是喝了酒的进来的，但是感觉不出是喝的特别醉
3: 。进去的时候是左偏右偏的，是不是？穿过去、穿过来的，
0: 然后在走走廊上。走路也不是很
3: 稳
0: 。然而，仅仅只是过了四五个小时，黄文就完全毫无反应的被人背走了。我们感觉这个现象很奇怪，一般人喝醉酒之后
2: ，在四五个小时后应该是清醒的，不可能是更加的的那种更醉那种感
0: 觉。在入住宾馆后的几个小时时间里，黄文究竟遭遇了什么，让他发生了这么大的变化？当晚背走他的男子又是谁？为什么会半夜背走黄门？然而，对于当晚那名背走黄门的戴帽男子，服务员并没有什么印象。服务员他是说到这这么
2: 一个情况，就当天晚上在这两个男子就入住大概一个小时左右，有另一个男子，然后来到他们宾馆，然后镜子就上去了。上去之后没有跟他们前台打什么招呼，然后当时呢他以为是上去找
0: 什么朋友之类的在那开房，这是二楼走廊的监控视频，带帽男子从楼梯口径直走来，视频可以清楚的看到男子戴着毛线鸭舌帽，戴眼镜，有胡须，比较低，就基本上看不就只能看到
2: 眼睛部分，给人一种直观感觉就是那种伪装。
3: 包括那个胡子也是画的，好像就是用那种比较粗的那种
0: ，呃水彩笔画上去的。男子走到走廊尽头，驻足了一会儿，他左右环视了一圈，似乎是在确定位置。之后，他又掉头往回走。在走廊拐角处的房间前，男子停了下来。他再次环顾了下四周，然后直接推门而入。这个房间正是黄文入住的八二幺幺。男子进去后不久，房门再次关上
2: 。感觉的话。和那个房间住宿里面的人应该是认识，或者是就有联，
0: 就是知道他们在这个地方。难道黄文和戴帽男子早已约好，刻意留着门吗？从凌晨将近一点进入黄文房间后，戴帽男子就没有再出现过。凌晨四点三十五分左右，八二幺幺房门打开。戴帽男子背着黄门走了出来。此时黄门已经跟入住宾馆时的状态完全两样，整个人瘫软在戴帽男子身上，毫无反应。戴帽男子脚步匆忙，径直往宾馆外走。大半夜的，哎、呃，被这么一个人
3: 背走了，转移走了，这是一个可疑的情况。还有了这个背人的这个嫌疑人吧，就是说这个第三人。他那个伪装，啊，有伪装。如果是正常的情况，就是说喝酒醉啦、啊，或者是什么意外的受伤啊什么的，他也不必伪装
0: 。警方随即对黄文入住的八二幺幺房间展开勘查
3: ，房间里面有非常明显的清理的痕迹
0: ，地是湿的，感觉就像拖过那种感觉。房间你在戴帽男子离开前就清理过。经过仔细勘查，警方在房间的几个角落处提取到了细微的血迹。我
3: 们经过仔细的勘查，还是在床沿、还有开关上都发现有血迹，床头上面这些地方发现也也有一些小的血迹。嗯。然后在那个浴室的玻璃上也有一些血迹。我们当时的分析，这个事情是案件的可
0: 能性比较大。眼下。最要紧的是找到这两个人，查明事实真相。然而，根据出租车司机提供的线索，警方对两人下车的地方展开调查后，没能找到两人的踪迹
3: 。这一带非常复杂，这个出租房很多，有有很多小巷子，进去以后也不知道他去了什么地方。因为当时是
2: 凌晨的时候，这个找目击证人是很困难的。
1: 凌晨四点多，从黄文被抱进出租车之后，他和那个半夜出现的男人就一起下落不明了。时间已经过去近二十个小时了，在黄文的身上到底发生了什么？那个明显经过了伪装的男子又是谁？令警方感到更加奇怪的是，黄文的家人也没有报案。而接下来的调查，警方发现，在当晚和黄文一起开房的。还有一个女人
0: 。人在现场，他为何
3: 保持沉默？他没有报警，也没有出这个酒店。案情
0: 转机，他生死未卜，瞬间这个事情呢就紧张起来了。午夜密谋，一线正在播出。事实上，在调查黄文住宿信息时，警方就发现。当晚，除了黄文和戴帽男子外，还有另一个人也在现场
3: 。在他入住的时候
0: ，发现还有一个女人和他一起入住。这是宾馆前台的监控视频。十二日晚上十一点二十三分，黄文走进了宾馆。他的左手边隐约可以看到还有一个人。黄文一边办理入住手续，一边不时转身跟那个人说着话。这是宾馆二楼走廊的监控视频，右下角的房间正是黄文入住的八二幺幺。此时，黄文出现在门口，他直接开门进了房间。几秒钟后，一名女子跟着走了过来，女子短发，穿着红色羽绒服。她在门口站了一会儿，和房内的黄文说着什么，然后也进了房间，关上门。
2: 通过他们这个交谈呢，这个
0: 服务员感觉他们两个应该是那种夫妻。三年前，黄文第二次结婚，现任妻子是遵义市的一名老师，名叫五月。这个短发红衣女子是不是五月呢？凌晨一点四十九分，在带往男子进入房间半个多小时后，房门再次被打开。走出房门的正是那名红衣短发女子。女子出门时有一个抬头的动作，正好被监控拍到她的正脸，正是黄文的现任妻子五月。五月两手空空走出房间，直接下楼出了宾馆。半个小时后，凌晨两点十一分，五月左手拎着一个塑料袋，右手拎着一瓶啤酒走了回来。五月进了房间后，房门再次关闭，直到两个小时后，大名男子背着黄门出了房间，而此时五月并没有出现。早上七点零六分左右，楼梯口的监控视频拍到五月走下楼，站在楼梯上跟服务员说了几句话，最后服务员跟着上了楼。他到那个前台，然后要了一个塑一个塑料袋子。早上七点零八分，五月跟在服务员身后出现在走廊里。服务员正在帮他找塑料袋，五月神态自若，不急不躁，没有任何异常举动，完全看不出来。就在四五个小时前，丈夫黄文不省人事的被人带走。最后，五月拿了两个大塑料袋进了八二幺幺房间。几分钟后，五月拎着两个大黑塑料袋走下楼梯。视频可以清楚看到黑塑料袋鼓鼓囊囊，塞了床单之类的白色物品，估计塑料袋挺重，五月走的有些吃力
2: 。就当天这个值班的宾馆的服务员，他讲到这个女子，他说他朋友在这个房间里边喝醉酒，把这个床单被套什么之类的就弄脏了，然后还有那个烟头把那个床单烫坏了，他就他愿意赔。就把那些东东西啊带走，用两个大的那个黑的方便袋啊
3: ，把这个床单和被套全都装在里面提走了
2: 。一般的话，就是把这个宾馆里面东西弄脏也很正常，但是就赔钱是也也正常，但是就是把弄脏之后这些东西带走就很不正
0: 常。在等待办理退房手续的过程中。五月双手支撑着前台，似乎有些疲惫又不耐烦。服务员来了之后，五月直接从兜里掏出一叠钱扔在前台。简短说了几句话后，五月拎着黑塑料袋径直转身离开了宾馆
2: 。他当时就随便扔了几百块钱，他他也没看那个，他也没说说要赔多少钱，没问。他就直接丢了一把钱，就直接扔了一把钱给他，然后就
0: 离开了。警方分析，对当晚八二幺幺房间内发生的情况，五月应该是知情的。然而，让警方大为疑惑的是，五月至今也没有到警局报案。黄文去了哪里？是生是死？五月表现的似乎漠不关心
3: 。他也在正常的上下班。上班回家，也没有到公安局报警，也没有求助
0: 。五月为什么会有这样反常的举动？他为何要对当晚的情况保持缄默呢？难道案件背后另有隐情？为避免打草惊蛇，警方只能寻找其他线索。没想到。直到案发后的第三天，五月走进了公安局，哭
2: 哭啼啼，啊，就是，呃，就是自己的丈夫死死了嘛
0: ，被人害死了嘛，哎、呃，她哭哭啼啼,啼的。五月说，害死她丈夫黄文的是一个叫刘元军的人，刘元军曾是黄文工厂的工人，因为薪资问题一直与黄文有矛盾。当晚正是刘元军闯入八二幺幺，殴打并背走了黄文
4: 。嗯，现在这我我记不清楚当时开灯没开灯了，我记不清楚了。因为他看到，就就对你就打了黄文祥一棒。当时我都喊到起了，喊到没得，我就躲在厕所里面去，我看到被打了
2: 。打了之后呢，他他们两个就在来求那个就刘某嘛，就求他就是放过他。呃，经过他们就不停的道歉，不停的说，然后刘某就就软下来
0: 了。于是黄文便让五月出去买点夜宵回来，没想到回来后，他发现黄文已经躺在床上昏迷了
4: 。看黄文山头上流那些血，床躺起了嘛，然后嗯，躺在床上嘛
2: ，打晕过去了，但是有呼吸啊、呃，有有喘气的声音嘛，有呼吸的声音。嗯、呃，有动弹能动弹
0: ，然后就是有生生命体征。吴越说：“他本想要靠近去看看黄文，但刘元军态度十分恶劣。
4: ”这年纪年纪喊我滚到一边去了,了吗？把我推到被推到墙角墙角过了了吗
2: ？就让他蹲在那个房间的门口那个墙角那个地方，
0: 让他不许动，不许过去。几个小时后，刘元军起身说要带走黄文。他说：“这个事情我和你老
3: 公洪文祥，我们私下处理，然后就把洪文祥一起带走了
4: 。”当然打完我二哥嘛，打我二哥，然后，然后，不是我去报案，如果报案的话，他也要上我全家之类的话
3: 。还让他把房间里面的，因为不是有血
0: 嘛，有血，但是让他把房间里面的床单洗干净嘛。”吴月说：“刘元军十几年前杀过人，坐过牢。”他担心，如果不顺从的话，刘元军会有更疯狂的举动
3: 。
0: 然而几天过去了，黄文一直没有消息。五月预感到情况不妙，再到公安局报警。而当晚刘元军为何能够直接推门而入？五月提到了一个细节
4: ：他打，然后把我气疯了，我就说我走了嘛。然后我就开门就，然后他就把我抓回去了，然后门就开起来就来了。对
0: 吧没想到。这会让刘元军趁机而入。根据五月提供的线索，警方随即对刘元军展开调查。刘元军，贵阳人，十六年前因故意杀人被判死刑后改死缓，七年前出狱。资料显示，刘元军与当晚背走黄文的戴帽男子十分相似。不仅如此，在黄文失踪后，刘元军也去向不明
3: 。他也人间蒸发。在遵义的所有的关系，是不包括老家，他老家是县里面，我们也去了，但是没发现他的踪迹
2: 。当时我们瞬间这个事情呢就紧张起来了，这个神经就紧张起来了。一个有故意杀人前科的人和另一个人一起失踪了
3: ，我们的直觉，黄文祥肯定已经遇害了，只是这个尸体啊去向不明。
1: 五月提到的刘元军是找到黄文的关键，可如今两个人都毫无线索，音讯全无。如果真的像五月所说的那样，刘元军是因为薪资问题要报复黄文的话，那这样的动机足以让他对黄文下死狠手吗？案发当晚，刘元军是如何潜入到黄文房间的？他对黄文又做了些什么呢？这一切只有找到刘元军之后，才能够水落石出。就在这时，一个电话打进了公安局，而这个电话出乎了所有人的意料
0: 。遮遮掩掩、闪烁其词，感觉他们两个说的经过精心编排。悲剧收场，是逃不开的命运，还是罪恶的妥协？
4: 中午<狠>
0: ，午夜密谋一线正在播出。就在警方多方查找刘元军踪迹时，贵阳市公安局花溪分局打来了一个电话
3: ，说有一个叫刘元军的人到他们那里投案自首，呃，说是在我们会城去杀人了
0: 、啊。警方随即派人前往贵阳提审投案自首的刘元军。我说这种杂
3: 种才是最坏的，看种这种杂种啊，一发你拿起他又这样感觉苍白无力，没办法，我这种杂种人啊，有种种人只有。就只有把他杀了
0: 。刘元军说：“因为欠薪的事情，他多次找过黄文，黄文不仅不愿意付清工资，还屡屡出言侮辱他，后来干脆找人打了他一顿。
3: ”后边一次我就是那么，今天我听说他在他里面说我，我在去厂里面的拿工资，公司去拿工资，但是在我打他电话，他说拿给，所以我去的时候呢，在就在公司的
0: 下边还被三个人打过。对此，刘元军始终耿耿于怀，一直在找机会要报复黄文。案发当天，他从中午就开始跟踪黄文，终于在晚上找到了机会，杀害黄文后，刘元军将尸体背到自己的出租房进行了处理。刘元军的供述看起来滴水不漏，但多年的办案经验告诉民警们，案情应该没有那么简单。经调查。黄文欠刘元军的工资只有两千元，这笔欠款在二零一二年年底已如数结清。而离开工厂后，刘元军长期在外地，与黄文几乎没有再接触过。对于这样没有交集的人，刘元军为什么会在一年之后从外地回遵义实施杀人呢？刘元军真实的作案动机究竟是什么？经过对刘元军的供词的反复研判，警方有了一个重要的发现。
2: 在前面宾馆的时候发生的这些情况和这个夏某说的呢是完全一样，就每一个动作、每一个细节、每一句话，然
0: 后都是一模一样，就高度重合
2: 。
0: 直觉告诉办案民警，背后的原因可能不简单。感觉他
2: 们两个说的呢，就是经过这个事前精心编排，然后想好的这个说辞。我们始终对夏某。
0: 有些举动是持怀疑态度的。果然，在针对五月的进一步调查中，警方找到了一段重要的监控。这是宾馆附近某超市的监控视频。案发当晚凌晨一点二十八分，穿红色羽绒服走过来的短发女子正是五月。她快速走进超市家居区，一分钟后，她再次出现。她从手里的纸盒中拿出了一个电吹风，经过服务员的调换后。他选了一个紫色的小款型，之后跟在服务员身后付了款，离开超市。凌晨一点三十四分，五月再次出现在这家超市里，他依旧脚步匆忙。此时，他手上已经拎了一个白色塑料袋，他径直走向清洁用品货架，在货架前反复挑选，最后拿了一瓶洗涤液离开。当晚，五月明明是出去买夜宵，为什么还去了超市买了电吹风和洗涤液呢？不仅如此，五月对自己的这一行为也三缄其口。他说买了
3: 一瓶酒，然后还买了一些烧烤，就是夜宵嘛。他说的就只有这些东西，他都没提啊。他只是，我就觉得他在刻意的隐瞒什么。
0: 五月想要隐瞒的会是什么呢？经过暗中调查，警方了解到，五月与黄文的关系并不和谐。他们学校有一种
2: 说法，就是如果哪一天这个夏老师戴墨镜，就是被她丈夫打
0: 了。不仅如此，五月与刘元军的关系也不简单。这个刘某呢，是她一个闺蜜的这个老公。
2: 当时，呃，她和这个她。他这个刘某进入他这个他们家呀、啊，就是、这个黄某开办的加工厂也是他介绍的
3: 。他经常啊把家庭里这个情况给这个刘元举倾诉啊，有时候诉说这个家庭的不幸啊。哎，刘元举就是像一个应该说一个倾诉的对象吧。所以说刘元举也很同情他。同时，刘元举应该是也喜欢上了小
0: 。他
3: 们是这种关系
0: 。五月有重大嫌疑，警方随即对其进行突审。很快，五月承认了与刘元军合谋杀害黄文的事实
4: 。对他这个人，你非常死亡啊，非常绝望。不只要求离开他
0: 。五月说，黄文对他的家暴越来越肆无忌惮。多次到大街上对他进行殴打。二零一三年六月，五月的右小手指被打变了形
4: 。这个地方现在已经变形了，好不了了，很留恋，真的很留恋，而且很无助，真的
0: 。为此，五月多次跟黄文提出离婚，但每次只会照着黄文的一顿毒打
4: 。我说我只要有你开你，我不还你任何东西都可以，我净身出户都无所谓，真的做不到。多次遭来毒打。
0: 无路可走的五月，只能通过跟刘元军的倾诉来排解心中的抑郁，而这样的倾诉很快成为了黄文殴打他的另一个开始。二零一三年六月，五月手指被打变形后，他拨通了刘元军的电话，没想到被忽然回家的黄文发现了，黄文抢走了电话，对刘元军破口大骂，出言威胁
3: ：“他是花一种价值的钱，他妈老把你全家下吗？”妻儿老乡全部他妈全部灭了
0: 。为避免黄文的误会，早在一年前，刘元军主动辞去了工厂的工作后就离开了遵义。没想到黄文不但不领情，竟然还要杀他和全家
2: 。他自己说的：“我是一个杀人，是一个杀人犯，就坐过牢的，因为杀人坐过牢。啊、呃，我不惹你就行了，但别人绝对不能惹我。”
0: 二零一三年九月，刘元军从外地回到遵义，他了解到黄文与五月的关系越发紧张
4: 。我我觉得，如果再那个忍受下去，早是有一天，我的全家人都在死他手里面，不是我，是，不是他手，我是你
3: 。啊，我是能够就是那个体会到他身上那种，他受的委屈和他承担那种压力，我非常同情他的。
0: 回想起这些年的点点滴滴，五月和刘元军逐渐达成了一个共识
3: ：我想摆脱你，你也摆脱不掉；想离婚，你也离不掉。那干脆我就让你消失
0: 。十二月十二日当天，黄文与朋友在外喝醉酒，强拉五月到宾馆住宿。进了宾馆后，又殴打了五月
4: ，特别狠，特别狠。想到几年的那委屈，自己的付出，让他对我的所有的种种，想得特别特别狠。如果不是，如果不是他那天晚上那个对我的话，应该说不会发生那个事
0: 。打完五月后，黄文倒床就睡着了。看着沉睡的黄文，五月给刘元军发了短信，告诉他入住的地点和房间号，并偷偷开了房门。接到短信后，刘元军画了胡子，戴上帽子、眼镜，找到房间，一进门就用铁棍打死了黄文。之后，五月和刘元军商量，由刘元军背走黄文，五月负责清理现场
3: ，都是一起商量好的。嗯、就是你去报你老公失踪了，我去投
2: 案自首。他们当时安排这个夏丽出去买东西，他也是为了制造夏丽不在这个房间里面的一个。一个假象，就给一个说辞
0: 。如今真相大白，却不免让人唏嘘。五月说：“三年前，当他决定与黄文结婚时，充满了期望，没想到命运和他开了这么大的一个玩笑，最终导致了这场悲剧的结局。有
4: 最”有罪开车，就感就是，很希望有一个幸福的家，能够通过自己的努力，通过两个人的努力。能够有一个好的未来，但是后来经过很多很多事情之后，就感觉特别心酸，特别绝望、啊
1: 。刘元军为了一个女人铤而走险，在他心里，他却觉得谋划的天衣无缝。五月，一个有过两次失败婚姻的女人，为了解脱，伙同他人杀死了自己的丈夫。五月并不知道。他选择饮鸩止渴的方式，目的是想要毁灭别人，但是同时他也毁灭了自己。